0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪弟。今天要跟您分享的故事是：医生判了他死刑，他却越活越健康。二零零六年初的一天，东北的一个小城市的一家医院里面，一个三十多岁的男子。惊慌失措地冲进医生的办公室，喊道：“医生，我老婆晕过去了，求求你赶快救救她吧！”医生坐那儿没动，只是无奈地说了一句：“去给你老婆准备后事吧。”男子急了，扯着衣服领子把医生拽了出来。这个男子的患病妻子就是我们今天故事的主人公，他当时得的是白血病，在医生看来已经没有希望了。可是十几年过去了，她不仅健健康康的活着，还越来越漂亮了。就让我们一起来听听她的故事吧。我生长在东北的一个小城市，就叫我贾小玲吧。2005年，我来到一个大城市的一家外企工作，还当上了车间的小头头。我丈夫买了一辆小型货车干出租，儿子上幼儿园，我对自己的工作和家庭都很满意。周围的人也很羡慕我。没想到，仅仅过了几个月， 2 0 0 5年底，我却得了白血病。在我们单位前后，已经有四个人得了这个病，相继死去了。因为在大城市消费不起，我回到老家治疗。刚回去的时候，我生活还能自理，后来我就水米不进了。一天，在医院里，我昏了过去。于是就发生了前面提到的，丈夫扯着衣服领子把医生拽出办公室的那一幕。医生无奈之下只好给我输氧气。我醒了过来，看到弟弟在嚎啕大哭，丈夫还在跟医生吵，让医院帮忙联系幺二零救护车转院到市内大医院治疗。尽管医生认为没有必要了，但是也同情家属，没有和我丈夫吵。在丈夫的坚持下，联系到了幺二零。幺二零的司机来了，也表示同情。然而，司机也说没有必要了，有可能开到半道就得往回开。但丈夫坚持要送我去大医院，司机想了想，还是答应了。这个时候天已经黑了，丈夫打电话通知家人准备钱，家人赶紧出去到处找人借。五元十元也不嫌弃，借了一大包。我妈还把自己攒的两万多防老钱拿出来了。我两个姐姐不同意，说让大伙儿先帮帮再说。在我转院之前，有一位修炼法轮功的朋友告诉我，千万要念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。这位朋友以前也给我讲过法轮功的真相，告诉我。诚心静念法轮大法好，真善人好，对我有好处。可是我以前听的都是电视上讲的法轮功怎么怎么不好，所以心里很排斥，并没有把这个朋友的叮嘱当回事。我丈夫也说，医学上都解释不了，念那几个字就好了吗？然而这时的我已经走投无路了，于是出于本能的保命心理。我时不时的就念几句“法轮大法好，真善人好。”到达市内大医院已经是半夜了。抢救完了以后，医生把家属找去说：“我的情况很不乐观，血小板只剩一万多，要有思想准备。”第二天医院下来催款单，入院的时候交的一万多元已经花光了。医院每隔一天给患者验一次血。主治医生让我丈夫上血库去给我买血，说我入院的时候输的4 0 0 cc 的血消耗的差不多了，我自己的身体没有造血的迹象， 1 0 0 cc 血那时是600元， 4 0 0 cc 血就是 2,400 元，自己拿现金去血库提，我心疼钱不同意，那几天花的钱对我来说已经是天文数字了。我问主治医师能不能从食物上补呢？其实我也只能喝个小米粥，嘴里都烂了。主治医师说不行，他告诉我，人出血全靠血小板凝固止血，体外出血可以帮你包扎，如果内出血就危险了。还建议我去特护病房，因为我身体没有免疫力，怕传染。我不同意，医生无奈的走了。在我入院的几天里，丈夫跟医生吵了好几架。书写的时候要家属签字，说有可能传染甲肝、乙肝、艾滋病；做骨穿、腰穿的时候又要家属签字，说有可能瘫痪，有可能成植物人，有可能死亡。我丈夫提出疑问的时候，他们说：“这是我们医院的规定，家属签字我们就做，不签字我们就不做。”我丈夫压抑的恨不得从医院的十三楼跳下去，一了百了。一天，丈夫在走廊里抽闷烟的时候，遇上了一位法轮大法修炼者。他告诉我丈夫，他自己以前是个老药篓子了，练法轮功以后， 1 4年没吃过一片药。他的邻居原来是白血病人，很相信大法，也是14年没吃一片药了。人还活得好好的，丈夫回来说给我听，让我念“法轮大法好，真善人好”，他也念。于是我和丈夫就一起念着九字真言。让我们意想不到的是，隔了一天在验血的时候，我的血小板上升到了八万，病情稳定了。我和丈夫是又惊又喜。医院有个退休返聘的老教授。亲自领着一帮医生到病房问我是吃什么补品补的，他说他接触血液病患者四十多年了，没有一例这么乐观的。我当时因为害怕，没敢说是念“法轮大法好，真善人好”念的，但我心里知道，是因为念了这九个字，病情才得以好转的。因为尝到了甜头，所以我闲着没事的时候。只要想起来就念这九个字。有些药，一般的患者用了，往往都会有副作用的，但用在我身上，什么反应也没有。医生也感到很纳闷。第一次化疗出院之后，我自己感觉身体已经恢复正常了。那位告诉我九字真言的朋友，也开始教我练功，并让我通读法轮大法的主要著作《转法轮》。到了化疗的时间，我又去医院化疗。医院有个打扫卫生的，是信基督教的。说起来，他和我还是老乡，对我很好。有一次，他到我们病房打扫卫生的时候，劝我信基督教，说基督教如何好。我没有吱声。第二次他再劝我信教的时候，我直接告诉他说：“我不信教，我要修炼法轮功。”当时他就翻脸了，冲我喊。人家信法轮功的都不上医院，你来干什么？我一下被他噎的一句话都上不来，心想：是呀，我来干什么？于是我在心里发誓，从今以后再也不来医院了。出院以后，医生交代每天吃的口服药，我一片也没吃，上千元的药加上病历什么的，全让我给烧了。我丈夫每天出去干活也不知道。到期该去化疗了，我不去化疗，丈夫才知道我开始修炼法轮功了。他哭了，打电话对我妈说：“你姑娘到期不去化疗，要在家练法轮功，这可不是打麻将啊！这次输了，下次赢，这要赌输了，可是损失惨重啊！”我妈说：“她的病，咱这家庭也赔不起，比咱有钱的都赔不起。也确实有练法轮功把病练好的。”他要练就练吧，当真有那一天，妈不埋怨你。如今十多年过去了，我一片药也没吃，身体比二十多岁的时候还好。我一米六六的个子，过去从来没有超过一百斤，如今一百四十多斤。认识我的人都说我变漂亮了。我开始修炼法轮功的时候，我儿子只有六岁，这孩子从小体弱多病。肠胃不好，经常拉肚子，长得又瘦又小，我就经常给儿子读《转法轮》，教他按照真善忍的原则做人。没过多久，儿子的肠胃就正常了。等他大了一些，我就教他练功。儿子的身体越来越健康，儿子的学习成绩也很好。现在他已经长成到小伙子了，谁见了他都说他长得协调、结实。开运动会，儿子连续三年获得800米的冠军，老、哦、师乐得直喊：“我太崇拜你啦！体育学习样样优秀啊！”他在初二的时候还被评为区三好学生。我和儿子都非常感恩法轮大法，明白一切的美好都是因为学练法轮功而得到的。虽然修炼法轮大法让我和儿子都身心受益。但是丈夫却深受中共灌输的无神论的毒害，对大法总抱着怀疑的态度。但是他也知道我是修大法才绝处逢生的，所以他也不反对我修炼大法。我修炼法轮大法以后，次次被中共以莫须有的罪名绑架，并被中共逼迫放弃信仰。丈夫去医院把我的病历调出来，拿着病历第一时间赶到派出所去要人。他告诉警察。他支持我练法轮功，他感谢大法，大法给了他一个完整的家，并告诉警察，他翻过宪法，也看过有关文件， 14个邪教中根本就没有法轮功。他质问警察：如果羁押我妻子的身体出现问题，谁负责？ 2010年10月，我第三次被绑架，中共把我劫持到千里以外的洗脑班，丈夫把孩子寄养在朋友家。去找督察，上信访办，到公安局去告绑架我的警察。在我丈夫找有关方面要人的过程中，有些有良知的警察听了我家的遭遇，眼圈都变红了，眼泪都要下来了。给我丈夫出主意，让他拿着病历直接到非法关押我的地方要人。我丈夫来到洗脑班之后，洗脑班的班长说：“人在我们这里，我们照顾的挺好，放心吧。”我丈夫拍着桌子冲他们大喊：“人不犯病，谁都能照顾好；犯病的时候，医院都照顾不了，你能照顾好吗？我是一个老百姓，你穿的是制服，代表的是国家，你给我签个字，证明人在你这儿就行。等人有问题的时候，咱们再说。”对方不敢签，找来了队长，队长也不敢签字。经过交涉，洗脑班说：“放人，马上放人。”丈夫把我从楼上抱下来的第一句话就是：“我感应到了神确实存在。从今天开始，我正式走进大法。”丈夫13岁开始抽烟， 1 4岁喝酒，年轻的时候经常喝的是酩酊大醉，衣服经常不知道啥时候就扔了。他姑姑气的叫他“三彪子”，这是我们的地方话，就是傻子的意思。他爸气的说：“你要是把酒戒了。”我就把饭都戒了，她家没几个人看上她。丈夫修大法以后，谁也没想到，她把烟酒全都戒掉了。丈夫在修炼法轮大法之前，他身上的肉都有点松弛了；修炼以后，他身上的肌肉像铁块似的。有一次，他给一个中药店送货，老中医见他身体这么健壮，给他号脉说：“你有功夫啊。”现在我们一家人和和美美，生活的有滋有味儿。可是谁能想到，我在十几年前因为身患白血病而被医院放弃治疗。就在我生命走到尽头的时候，是法轮大法将我从死亡的边缘上拽了回来，给了我健康的身心，又给了我一个全新的家。法轮大法的洪恩，我和家人无以回报。唯愿更多的有缘人能见证法轮大法的美好，并身心受益。听众朋友，今天的修炼故事就讲到这里了，感谢您的收听，我们下期节目再见。